0: Czy zdarzyło Ci się kiedyś przypisywać sobie zasługę za coś, czego nie dokonałeś, nie dokonałaś? Przykład, kiedy dom jest w idealnym porządku na przyjście gościa, a Ty nie przyłożyłeś ręki do tego idealnego stanu rzeczy, bo wiesz, że to Twoja żona zrobiła większość, a ktoś gratuluje Ci, a Ty z promiennym uśmiechem przyjmujesz te gratulacje i czujesz się dumny z tego, jak wygląda Twoje otoczenie. Albo kiedy, przeniesiemy się na przykład do pracy, cały team pracuje nad projektem, a w zasadzie bardziej ktoś inny niż Ty, a na koniec gratulacje szefa spadają na Twoje ręce. Pewnie w zachowaniu dzieci czasem widać Taką chęć, żeby przypisywać sobie właśnie zasługi, chwałę za coś, czego tak w zasadzie nie dokonały. Nie przypomina się teraz taka sytuacja, kiedy i yy... yy osoba z rodziny nie będzie przechodził przez te kolejne yy etapy, nie miałoby to sensu ani potrzeby. W każdym razie małe yy, 3-4-letnie dziecko Po skończonej, dużej pracy powiedziało do swojego taty, tato, byłeś świetnym pomocnikiem. Nie chcę teraz zasugerować, że kiedy cały dzień kosiłeś trawę albo grabiłeś, grabiłaś liście, to masz później mówić, udając pokorę, że to kosiarka albo grabie za ciebie zrobiły tą pracę, bo wtedy też byłoby to zakłamowanie rzeczywistości. Ale czasem po prostu jest tak, że chcielibyśmy być nagradzani, nawet jeśli na to nie zasługujemy. Mamy taką tendencję do tego, żeby przypisywać sobie chwałę, nawet jeśli nasz wkład stanowił tylko ułamek, tylko małą część powodzenia, sukcesu, dotarcia do celu. To uznanie w oczach drugiego człowieka jest towarem czasem deficytowym, towarem cennym. Bywa, że robimy co w naszej mocy, Być może podświadomie, żeby dowartościować siebie, nawet jeśli odbywa się to kosztem drugiej osoby. Czasem nasz zysk, nasza korzyść, nasze zwycięstwo oznacza ogromny koszt dla kogoś obok. Ale człowiek w swojej cwanej, trzeba powiedzieć, naturze potrafi zaradzić na każdą sytuację. Niestety nie patrząc, nie zawsze patrząc na konsekwencje. Bywa, że osiągnięcie celu Niesie za sobą opłakane skutki, nawet jeśli nie dla nas samych, to dla kogoś obok. Czasem są to zdruzgotane relacje, czasem to jest utrata zdrowia, czasem to jest utrata pieniędzy, może nie swoich. Czasem to są głębokie rany, pozostawione na czymś umyśle. Opcji jest naprawdę wiele, ale nawet nie myślę o tym, bo liczę się tylko mój zysk, tylko mój sukces. Tylko ja. Czasem tak łatwo daje mi się przekupić, żeby złamać swoje zasady, swoje plany, swoje zamierzenia. Możemy zastanowić się, jak ma zareagować ktoś, kto został wykorzystany, ograbiony, źle potraktowany. I wiemy, że na pewno nie będzie to powód, żeby cieszyć się, żeby przeżywać pokój, żeby mieć jakikolwiek entuzjazm. Popatrzmy na chwilę na księgę Ezechiela, na siódmy rozdział, dziewiętnasty i dwudziesty werset. Wiem, że ty Wacek, masz copyright na Ezechiela. Gdybyście kiedyś chcieli, to zapraszamy na grupę do tychów, tam Wacek dzieli się od dłuższego czasu z tej księgi. Ja dzisiaj pozwoliłem sobie mimo wszystko skorzystać z tej samej księgi. Ezechiel, siódmy rozdział, dziewiętnasty i dwudziesty werset. Tutaj zajrzymy, więc śmiało można otworzyć. Ezechiel 7, 19, 20. Tamten mąż Boży przekazał właśnie Boże spojrzenie na tego typu okoliczności, które starałem się przed chwilą zobrazować. Ten prorok zapowiadał nieszczęście dla ziemi Izraela, nieszczęście dla świątyni Pana i w tym kontekście jest opisany ten fragment, który za chwilę odczytamy. Ezechiel 7, 19, 20. Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto będzie nieczystością. Ich srebro i ich złoto nie zdoła ich wyratować w dniu furii Jachwe. Swej duszy nie nasycą i swego wnętrza nie napełnią, gdyż były im przynętą do bezprawia. Z jego pięknej ozdoby uczynili pożywkę dla pychy, zrobili z niej odlewy swych obrzydliwości i ochyt. Dlatego wydam ją przez nich na nieczystość. Możemy tu zobaczyć, że w narodzie wybranym miały miejsce dążenia, które nie podobały się Bogu, lekko mówiąc. Ludzie żyli dla pieniądza, nie patrzyli na Boże prawo. Czytamy o tym, że dali się nabrać na zmyślnie zastawioną przynętę. Czytamy, że miało miejsce bezprawie po to, żeby osiągnąć swoje cele. Karmiono własną pychę, drażniono Boga przez Tak Wiele złego działo się w Ludzie Bożym, że przyszedł czas na Bożą reakcję nieposłuszeństwo Panu i dzisiaj i zawsze niesie przykre konsekwencje. Pan jest cierpliwy, ale jest też Bogiem Sprawiedliwym. Nie aprobuje pychy, nie aprobuje bezprawia. Pan nie jest w stanie znieść uwielbienia dla kogokolwiek innego, kiedy to On sam jest przyczyną tego, że w Twoim życiu dzieje się dobrze. Podobnie jak nikt z nas nie byłby uszczęśliwiony, gdyby za naszą ciężką pracę nagradzano kogoś innego. Tak Panu też należy się cześć, należy się chwała, należy się uległość, należy się posłuszeństwo. Odnosząc się do wersetów z Księgi Ezechiela, które przeczytaliśmy, zwróćmy uwagę na to, jakich błędów powinniśmy uniknąć. Podobno najlepiej jest uczyć się na cudzych błędach, wtedy możemy wyciągnąć lekcję bez zbędnego Cierpienia. Biblia jest pełna życiowych lekcji dla osób w różnym wieku, dla osób w różnej sytuacji życiowej. I dlatego powinniśmy ją traktować nie jako opowiadanie moralizujące na niedzielę, ale coś, co może nam uratować życie. Coś, co może nam zaoszczędzić przeżywania trudnych lekcji na swojej własnej skórze. Fragment, który przeczytaliśmy, zaczyna się od stwierdzenia, od myśli, którą możemy sparafrazować mniej więcej tak. Pieniądze nie są w stanie odpłacić Bogu za nieposłuszeństwo wobec Niego. Zgadzacie się? Nie ma takiej możliwości, żeby to, ile posiadasz, to, ile posiadam, miał przed Bogiem jakiekolwiek znaczenie, gdy przyjdzie Ci do tego, żeby rozliczyć się przed Nim. Boga nie da się przekupić? Boga nie da się opłacić? Bogu nie da się dać aż tyle, żeby w końcu zmienił zdanie? Tak było w czasach, o których pisał prorok Ezechiel. I tak jest także dzisiaj, Bóg się nie zmienia. To jest taka pierwsza lekcja, którą możemy zapamiętać, że najwyższy rachunek, jaki każdy człowiek, i ty i ja, mamy w życiu do opłacenia, sięga daleko poza nasze zdolności, daleko poza naszą siłę, daleko poza naszą majętność, daleko za to, ile wszyscy ludzie łącznie byliby w stanie dać. Piękna myśl. Dotycząca tego tematu, który dziś omawiamy, jest opisana w psalmie 49. Jest to nawet szereg myśli. Tam autor od 6 do 13 wersetu pisze tak. Psalm 49, 6 do 13. Dlaczego mam się bać w dniach nieszczęścia, gdy otacza mnie niegodziwość moich zdrajców, ufających swojej mocy i ich lubiących się ogromem swoich bogactw? Przecież człowiek niczym nie wykupi swego brata, nie da Bogu za niego łapówki, bo okup za ich duszę jest zbyt wysoki i nigdy go nie wystarczy, aby taki mógł żyć nadal, na zawsze i nie oglądał grobu. Owszem, każdy widzi, że i mądrzy umierają, czy to głupiec, czy prostak, giną w ten sam sposób i obcym zostawiają swoje bogactwo. Mogli myśleć, że ich domy są wieczne, Ich mieszkania z pokolenia w pokolenie. Swoimi imionami nazwali nawet kraje. Ale mimo przepychu człowiek się nie ostoi. Przypomina bydlęta, które giną. Jest to tak zwana pieśń o niemocy mocnych autorstwa synów Koracha. Patrząc na te kolejne wersety możemy zadać sobie pytanie, idąc tą myślą autora, czy mamy się czego obawiać? Czy my mamy się czego bać? Autor wskazuje na trudne czasy i pewnie każdy z nas wie, co to są trudne czasy. Czy wiesz, co to znaczy przeżywać taki trudny czas? Czy w ostatnich tygodniach przeżywałeś kryzys? Czy może czegoś Ci brakowało? Może odczuwałeś, odczuwałaś bezsilność? I widzimy w tym miejscu, że ta bezsilność dotyka nawet tych, których uważamy za mocnych, za tych, którzy sobie radzą w naszym wyobrażeniu, za tych, którzy radzą ze swoimi problemami, życiowymi przeszkodami i tam dosięga bezsilność. Tu widzimy, że środki finansowe są mało znaczące w świetle mocy, którą posiada nasz Bóg. Czy ufasz swojej aktualnej sytuacji życiowej, finansowej, może relacyjne, jako masz w swoim życiu na tyle, żeby mniej czasu poświęcać na szukanie Boga? Czy robisz kompromisy z grzechem, z czystością, o której czytamy w Bożym Słowie, bo czujesz się na tyle pewny, na tyle mocny, silny, że przetrwasz? To jest Boże ostrzeżenie. On nie jest, Pan nie jest taki jak człowiek, co mogliśmy przeczytać. Boże serce nie zmienia zdania, pod wpływem czy to środków finansowych, czy czegokolwiek innego, co uważamy za naszą siłę, za naszą moc, za coś, co trzyma nas w ciepłej, bezpiecznej, komfortowej sytuacji. Ezekiel w siódmym rozdziale, dziewiętnastym wersecie, czyli tym fragmentem, od którego rozpoczynaliśmy to rozważanie, przekazuje informację, w której czytamy o braku możliwości nasycenia duszy. Możemy powiedzieć, że Duch karmi się Bożą obecnością, Duch karmi się Bogiem, ale dusza pragnie tego, co fizyczny człowiek może zyskać. Czym była spowodowana ta beznadziejna sytuacja, w której pomimo posiadania środków finansowych, które dziś często wydają się być definicją spełnienia, to ta dusza pomimo tego, że te dobra posiadała, była nienasycona. Mogliśmy przeczytać, to jest, przypominam Ezechiel 7,19, że dlatego oni nie mogli się nasycić tymi środkami, tymi majątnościami, tym, za co człowiek może dałby się zabić w jakichś okolicznościach. Dlatego, że, tu cytuję, to było im przynętą do bezprawia. Środki materialne stały się tym, za co opisywani ludzie dali się przekupić. Pieniądze wydają się mieć ogromną moc, ale dla nas, dla osób żyjących w świecie, w którym wiele nam nie brakuje. Wydaje nam się może, że to już nie jest aż taka pokusa. Żyjemy w świecie, w którym nawet jeśli czegoś nie mamy, to raczej nie są to podstawowe potrzeby. Dla nas, osób posiadających tyle, ile mamy, ważnym jest, by sprawdzać, czy czasem nie daliśmy się złapać w pułapkę pułapkę posiadania. I pułapka ta charakteryzuje się tym, że ma w nosie Bożą moralność, ma w coraz to większym poważaniu Boże zdanie, Boże prawo, Boże zasady. Bo jeśli na mecie danego biegu obrazował, mówiąc jest szansa na kolejny przelew, to bez wahania, bez zastanowienia, bez zastanowienia się nad konsekwencjami biegnę po kolejne setki, tysiące. Ale jak temat wygląda z Bożej perspektywy? Czy jest coś, co dla Ciebie stało się taką przynętą do bezprawia? Być może z łatwością przychodzi Ci machnąć ręką na kolejną możliwość do zarobienia pieniędzy i tutaj podkreślę w niegodziwy sposób, ale diabeł używa innej zagrywki. Może dla Ciebie przynętą jest inna kobieta lub inny mężczyzna? Może jakiś hobby powoduje, że sprawy lądują... Te Boże sprawy lądują na dalekim miejscu, bo muszę dobrać na przykład lepsze felgi w moim ukochanym samochodzie. Może dbanie o ciało, o zdrowie, o wygląd spowodowało, że miłość ku Jezusowi nie jest już taka żarliwa. Zobaczmy te rzeczy jak na przynęte. Czy może jest coś innego? Opcji jest tu zbyt wiele, że mnie wszystkie wymienił, ale kiedy pozwolimy, że Boże Słowo przewierciło się przez nasze mury i dotarło do naszego myślenia, to zobaczymy, że być może są tam jakieś sprawy, które nawet jeśli nie w tym momencie, to mają potencjał do tego, żeby zacząć powoli odciągać nas od żarliwej miłości ku Chrystusowi. Jesteśmy słabi jako ludzie w ciele i każdy z nas, każda z nas ma w w sobie słabe punkty. Każdy z nas ma w sobie... Taką sferę, która może być wykorzystana dla, nazwy to, sił bezprawia, patrząc na temat oczywiście z duchowej strony. Za co ja dam się sprzedać? Każdy ma trochę inną cenę. Ale jaka jest moja cena, żeby trochę tylko, ale jednak uchybić Bożym, idealnym standardom? Myślę, że rozczarowującym jest fakt, że często dajemy się kupić naprawdę tanio. Są sytuacje, w których możemy zobaczyć, jak lekko traktowana jest wartość życia w czystości z Bogiem, a grzech, jak to grzech, kiedy zaatakuje, to zostawia naprawdę ogromne spustoszenie, także nie ma już czego zbierać. Niszczy, zabija, wyniszcza, nie bierze jeńców, nie stosuje taryfy ulgowej, tylko wycina. Także ta odnowa później jest często bolesna, trudna. Kiedy grzech wchodzi, niszczy tylko nas, ale niszczy też i rodzinę, niszczy w konsekwencji też i Kościół. Kiedy dajemy się złapać na przynętę, żeby mieć coś w zamian za drobne odstępstwo od Pana, to dajemy Bogu jasny przekaz. Boże, nie jesteś mi już tak bardzo potrzebny. Boże, mam lepsze sposoby na to, żeby radzić sobie w życiu. Albo, Panie Boże, wolę mieć to, na czym mi zależy, bez względu na to, co Ty o tym myślisz. Bywać, że człowiek czuje się mocny, ale to zawsze Pan pozwala na to, żeby taka osoba miała władzę, miała pieniądze, miała jakiś komfort, miała powodzenie. Ten mechanizm Bożej władzy nad człowiekiem, tutaj będzie to dawanie władzy komuś. Widać, w Ewangelii Jana, w XIX rozdziale, od 9 do 11 wersetu, Ewangelia Jana 19, 9 do 11, czytamy tam o sytuacji, w której Jezus rozmawiał z Piłatem i było to w czasie przed Jego śmiercią, przed ukrzyżowaniem. Na pierwszy rzut oka to Jezus, który był więźniem, był naprawdę na przegranej pozycji. I tak też mówił Piłat. Jednak Jezus, będąc Bogiem, był świadomy, jaką ma władzę. Czytamy w tym miejscu z Ewangelii Jana, 19, 9-11. Podobnie wszedł do pretorium i zapytał Jezusa, skąd Ty jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Piłat zatem powiedział, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czyżbyś nie wiedział, że mam władzę Cię wypuścić i mam władzę Cię ukrzyżować? Jezus odpowiedział mu. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci to nie zostało dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie Tobie wydał. Teraz co właśnie zobaczyliśmy w tekście Ewangelii? Przede wszystkim zobaczyliśmy, że Jezus pomimo, trzeba powiedzieć, tragicznego położenia z ludzkiego punktu widzenia, był świadomy, że to On, że to Bóg rozdaje karty. Jeśli masz pieniądze, jeśli masz zdolności, jeśli masz fach w ręku, jeśli masz talenty, jeśli masz jakąś wartościową rzecz, cenną relację, może jakąś osobistą cechę, która wyróżnia Cię spośród innych, także daje Ci to jakieś profity, to pamiętaj o Bogu, bez którego byś tego nigdy nie miał, bez którego byś tego nigdy nie miała. To dzięki Niemu mamy to, co dobre pojawia się w naszym życiu. To On jest tym, który jest zawsze powodem powodzenia. To On dozwala na to, żeby piękne rzeczy wydarzały się w moim i Twoim życiu. Ta myśl jest opisana także w piątej Mojżeszowej. I tutaj będzie kilka wersetów, więc także zachęcam, żeby otworzyć tą księgę piątą Mojżeszową lub księgę powtórzonego prawa. I ósmy, wers, ósmy rozdział, piąta Mojżeszowa lub powtórzonego prawa. Ósmy rozdział, i tu przeczytamy od 11 do 18 wersetu. Jeszcze tu dam chwilę tym, którzy szukają. Piąta Mojżeszowa lub powtórzonego prawa, 8, 11 do 18. Strzeż się, abyś nie zapomniał o jachwę, Twoim Bogu, tak by przestać strzec Jego przykazań i Jego praw, i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję, aby gdy się najesz i nasycisz i pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz i Twoje bydło i Twoje owce się rozmnożą i przybędzie Ci srebra i złota i przybędzie wszystkiego, co Twoje, nie uniosło się Twoje serce i abyś nie zapomniał o jachwę, Twoim Bogu, o tym, który Cię prowadził po tej wielkiej i strasznej pustyni, gdzie był wąż jadowity i skorpion i grunt spragniony bez wody, który dobywał dla Ciebie wodę z krzemiennej skały, o tym, który Cię karmił manną na pustyni, nieznaną Twoim ojcom, po to, by nauczyć Cię uległości i po to, by Cię wypróbować i by w Twojej przyszłości darzyć Ciebie dobrocią, dobrem, byś nie mówił w swoim sercu, To moja siła i moc mojej ręki wypracowała mi to bogactwo. Pamiętaj zatem o Jachwę, Twoim Bogu, że to On jest tym, który daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, po to, by potwierdzić swoje przymierze, które zaprzysiągł Twoim Ojcom, jak to jest dzisiaj. To był nieco długi fragment, jednak pozwoliłem sobie na to, żeby przeczytać aż tyle wersetów, dlatego że jego treść jest dla nas naprawdę bardzo aktualna. Pomimo, że to jest tekst przed tysięcy lat, to zwróćmy uwagę na, jakie istotne aspekty zwraca on uwagę myśl, Ciebie, mnie, czytelnika. Po pierwsze, autor ostrzega, żeby nie zapomnieć o Bogu. Nie jest to jednak taki rodzaj zapomnienia, jak w sytuacji, kiedy stracimy z pamięci jakąś datę historycznego wydarzenia, które w zasadzie tak naprawdę, ta sama data nie ma jakiegoś przełożenia na moje codzienne życie. To nie o to tu chodzi. Nie chodzi o utratę z pamięci jakiegoś numeru, który nie robi dla nas jakiegoś wyróżnienia w życiu. W tym miejscu chodzi o coś więcej niż o samo zapamiętywanie. Tu chodzi o zapomnienie, które pociąga za sobą brak podejmowania działania. Słowo, które pada tu w oryginale sugeruje taki rodzaj zapomnienia, w którym przestajemy przejmować się daną sprawą albo daną osobą. Nie chodzi tylko o to, że zapomnę o Bożym istnieniu, ale o to, że przestanę w praktyce funkcjonować w kontakcie, w relacji z Bogiem. I w tekście widzimy podkreślenia tej myśli w sugestii, która dotyczy skutków tego zapomnienia Boga. Możemy się zapytać, jak można było sprawdzić, czy czasem nie zapomniało się o Panu, żebyśmy to tak praktycznie zrozumieli. No i tu tą informacją zwrotną, czy pamiętam o Bogu, w tym rodzaju pamiętania bądź zapomnienia, o którym mówi autor, to informacją zwrotną było życie według Bożego prawa, przestrzeganie ustaw Pana. Można bardzo dobrze pamiętać o tym, jakie ustawy, jakie prawa, to wszystko, czego wymaga od człowieka Bóg. Można to mieć w głowie jako informację, po prostu jako tekst. Można być znawcą Bożych poleceń, a jednocześnie być w praktyce zaprzeczeniem życia w dobrej relacji z Bogiem. Wiecie, że człowiek bezbożny może być bardzo dobrze zaznajomiony ze słowem Bożym. Tak samo jak można być złodziejem, jednocześnie znać prawo karne, albo być dietetykiem i tygodniowy jadłospis rozpisać sobie w każdy posiłek pączka. Psalm 50. Od 16 do 21 wersetu mówi, tu też zachęcam, jeśli masz przed sobą Boże Słowo, to otwórz. Psalm 50, od 16 do 21 wersetu. Psalm 50, 16 do 21. Autor tam mówi, lecz do niegodziwego Bóg mówi, po co ogłaszasz moje prawa? I masz na ustach moje przymierze, skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa. Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się z cudzołożnikami, Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu, obmawiasz syna swej matki. To czyniłeś, a ja milczałem, sądziłeś, że jestem do ciebie podobny ale będę Cię napominał i postawię Ci to przed oczy. Kiedy ta teoria Bożego Słowa nie ma przełożenia na praktykę, wtedy możemy zobaczyć, że to jest ostatni moment w życiu, kiedy wydarzy się zaraz duchowa katastrofa. Osobom, które często słuchają Słowa Bożego, jest potrzebna swojego rodzaju wrażliwość, nawet kiedy mają przed oczami Albo na ustach ponownie ten sam fragment, to samo miejsce ze Słowa Bożego. Nie traćmy kontaktu z rzeczywistością, drodzy. Nie dajmy się znieczulić, kiedy kolejny raz słyszymy Boży przekaz na jakiś temat. Może do tej pory nic z tym jeszcze nie zrobiliśmy. Albo zrobiliśmy niewystarczająco dużo, żeby zadowolić w tym świętego Boga. Kiedy chcemy jeszcze zobaczyć na tekst z V Mojżeszowej, które czytaliśmy przed tym psalmem, to możemy obejrzeć w nim, w jak różnych kontekstach. On jest bardzo aktualny. To jest widoczne między innymi po tym, że po prostu ludzkie potrzeby nie uległy zmianie. Dalej chcemy mieć pełną lodówkę, dalej budujemy piękne domy, dalej urządzamy mieszkania, dalej dążymy do rozwoju swoich biznesów, do awansów w pracy. To przenoszę oczywiście na dzisiejsze realia, bo tam jest mowa o rozmnożeniu owiec, tam jest mowa o tym, żeby mieć piękny dom, tam jest mowa o tym, żeby po prostu osiąść i mieć się dobrze i nie pamiętać już czasów, które były trudne, czasów w tamtym przypadku pustyni. Kiedy chcemy bogacić się, to nasze oczy są cały czas nienasycone. Mamy co jest, wydaje się, normalne dla człowieka, różne plany, różne cele i życie toczy się swoim rytmem. Nawet jeśli się pojawiają w Twoim życiu niepowodzenia, to prawdopodobnie znajdziesz tam też jakieś plusy, jakieś dobre aspekty, które cieszą Cię. Tekst biblijny mówi, parafrazując, kiedy już wyjdziesz na swoje, kiedy już zapomnisz o czasie doświadczeń, o czasie Niewygodnym, o czasie beznadziejnym, o czasie w tamtym przypadku pustyni, to wtedy, mając, tak jak mówiłem przed chwilą, piękny dom, mając więcej kasy niż kiedyś, wtedy pamiętaj, żeby Twoje myśli się nie uniosły. Uważaj, żebyś za dużo o sobie nie pomyślał, nie pomyślała. Pewnie każdy, każda z nas ciężko pracuje, żeby osiągnąć swoje cele, ale Boże Słowo ostrzega i przypomina nam, dzięki komu tak naprawdę mamy siły, mamy zdolności, mamy błogosławieństwo, które doprowadziło nas do rozwoju, do posiadania sił, żeby iść dalej. Może Twoje życie z drugiej strony nie przedstawia świata zmarzeń, ale popatrz teraz wstecz, jak było kiedyś. Jak jest teraz? Czy Bóg Cię zaopatrywał? Czy widziałeś, widziałaś w swoim życiu Boże wsparcie, Boże podniesienie w tych chwilach niemocy. Czy szukałaś, szukałeś zaopatrzenia u Pana? Jeśli tak, bardzo dobrze. A wierzę, że nawet jeśli czasem nie jesteśmy tego świadomi, choć ja patrząc na swoje życie widzę, że Pan rzeczywiście zaopatrywał, to wierzę, że nawet jeśli nie masz tego świadomości, Pan wielokrotnie wyciągał Cię, zaopatrywał Cię, wspomagał Cię. Nawet jeśli tym Bożym darem były siły do tego, żeby znieść ciężką pracę, to w Boże Słowo właśnie, przeczytaliśmy, mówi, że to Bóg dał Ci te siły. To jest Boży prezent dla Ciebie, nawet jeśli jesteś w stanie normalnie funkcjonować, normalnie pracować. Na początku kazania wspomniałem o wskazywaniu na siebie, w taki niesprawiedliwy sposób, przyjmowaniu sobie chwały, nawet kiedy nie zasługuje na to. Możemy się zapytać, czy nie jest to właśnie takim niesprawiedliwym przyjmowaniem chwały, kiedy ogłaszam swój sukces dzięki mnie, kiedy prawdziwym ojcem sukcesu i tym, który pomógł Ci być w tym miejscu, tak naprawdę jest Bóg. Czy Pan ma to uznać za sprawiedliwe, kiedy podnosi Ciebie w Twojej niemocy, a później Ty ogłaszasz, że to ja jestem autorem tego wyjścia, bo to ja się sam podniosłem? Popatrz wtedy na Boga. Myślę, że to jest mocno niesprawiedliwe względem Pana, że powinniśmy być na każdym kroku świadomi, że jesteśmy zależni od Boga, że to dzięki Niemu stawiamy każdy kolejny krok, zwłaszcza kiedy wychodzimy z naszych niemocy. I zwłaszcza kiedy wtedy wydaje nam się, że to tak naprawdę dzięki nam tak się fajnie poukładało i tak się dobrze udało. Jako, że żyjemy w tej pełnej zależności od Boga, to to Jemu należy się oddanie chwały, uwielbienia. Jeśli mamy pokazać rzeczywisty stan, jak, jak to się ma w praktyce, w życiu, to powodzenie naszych planów. Naprawdę zależy od tego, na ile Bóg nam da. Znowu patrząc do Księgi Ezechiela tam w 16 rozdziale i tu także zachęcam do otwarcia tego miejsca, Ezechiel 16 rozdział, możemy przeczytać właśnie taką myśl, którą właśnie tutaj opisuje. Jerozolima zapomniała, kto stał się, kto był jej źródłem powodzenia. Czyli nam może się przydarzyć taki moment, w którym uwierzymy w potęgę nas samych? Czy jest w nas taka pokusa, żeby uznać siebie za kogoś bardziej wzniosłego niż to jest w rzeczywistości? I zwróćmy uwagę właśnie na szesnasty rozdział Ezechiela. Tam najpierw od czwartego do siódmego wersetu przeczytamy tam, tam jest zapisane podobieństwo. Ezechiela 16, 4-7. A z Twoimi narodzinami było tak. W dniu Twego narodzenia nie przecięto Twojej pępowiny i nie obmyto w wodzie dla oczyszczenia i nie natarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki. Nie zlitowało się nad Tobą oko, aby zrobić Ci jedną z tych rzeczy dla zachowania Cię i zostałaś porzucona na polu z obrzydzeniem dla Twej duszy w dniu Twego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i zobaczyłem Cię walającą się w swojej krwi, powiedziałem do Ciebie, w Twej krwi, żyj! I powiedziałem do Ciebie, w tej krwi, żyj! Obfitość, jak poros na polu, Ci dałem i urosłaś i doszłaś do pełnej urody. Twe piersi przybrały i Twe włosy wybujały, lecz sama byłaś naga i goła. Widzimy tutaj obraz... w sytuacji tragicznej, w sytuacji beznadziejnej. I w tym porównaniu to Jerozolima jest tą, którą przyrównano do zupełnie bezbronnego, porzuconego, bezsilnego, nowo zrodzonego dziecka. I ten tekst jasno wskazuje, że gdyby nie zewnętrzna pomoc, gdyby nie ten przechodzący Pan obok, to nie byłoby szans na przeżycie tego małego dzieciątka, Możemy tam zobaczyć, że wszystko zmierzało do tragedii. Wymieniając są kolejne elementy tego, co mogłoby zachować przy życiu, przy zdrowiu to małe dziecko. Nic nie wskazywało na zmianę sytuacji. Wszystko szło źle, wszystko szło nieprzychylnie, aż do pewnego momentu. Jaki moment stanowił zupełnie odwrócenie biegu wydarzeń, których przeczytaliśmy? To spowodowało, że z braku szans na przeżycie jednak dla tej małej osóbki zaświeciła ta nadzieja. W tekście widzimy, możemy się dowiedzieć, że Pan był tym, który przeprowadził coś na wzór akcji ratunkowej. To dziecko nigdy by nie przeżyło, Jerozolima nigdy by nie przetrwała, gdyby nie Pańska ochrona, gdyby nie Boża pomoc. Czytamy, że ta akcja ratunkowa nie poszła na marne, bo to dziecko przeżyło. Dziecko z czasem nie było już dłużej, tylko dzieckiem. Dziewczynka dorosła, stała się kobietą, dojrzała. Jednak w tym wszystkim, jak zobaczyliśmy w siódmym wersecie, ona była nadal naga i goła. To jest metaforyczne ukazanie tej sytuacji, w której znajdowała się Jerozolima. Później z tekstu wynika, że już dłużej taka naga i goła nie była, bo dzięki Bożym za sobą Wzrosła dzięki Bożym za sobą, była naprawdę piękna. Ale sama z siebie była naga i goła. To pokazywało stan duchowy, w którym Jerozolima, ale też cały kraj znajdował się, nie mając Boga. Jerozolima sama z siebie była słaba, była bezsilna, była bezbronna miała potrzebę troski, której sama w sobie nie była w stanie zaspokoić? Do tego momentu jak opisalibyśmy relację tej najpierw malutkiej dziewczynki, a w końcu dorosłej kobiety? Jak wyglądałoby jej życie, gdyby nie ten wybawca? No tego życia w ogóle by nie było, jej życie istniało w stu dzięki łasce, zlitowaniu, pomocy Pana, który mi osobiście przypomina postać miłosiernego Samarytanina, o którym, gdyby ktoś chciał, może przeczytać w Ewangelii Łukasza w X rozdziale od 30 do 35 wersetu. Podobnie Bóg litował się nad Jerozolimą, niejednokrotnie lituje się właśnie też i dzisiaj nad nami, nad naszymi słabościami, nad naszymi niedomaganiami, nad naszymi miejscami, w których jesteśmy bezsilni i słabi. Kiedy popatrzymy dalej na historię, która jest opisana w szesnastym rozdziale Księgi Ezechiela, to niestety dalej nie możemy czytać o happy endzie. Choć do tej pory zobaczyliśmy naprawdę piękny schemat, taki trochę od zera do bohatera, o którym można by nakręcić wspaniały film. To co działo się dalej? Żeby nie czytać całego tekstu, bo jest on naprawdę obszerny. Przeczytam tylko kilka wersetów, które, myślę, nie zmieniając kontekstu, pokazują to, co działo się w tej metaforze. Przeczytam Ezechiela, 16 rozdział, 11, 14 do 15, 19 i 22 werset. Jeśli możecie, to śledźcie razem ze mną. 16 rozdział Ezechiela, 11 werset. I ozdobiłem cię ozdobą i włożyłem na ramienniki na obie twoje ręce i na szyjnik na twoją szyję. 14 do 15. I rozeszła się i rozeszło się twoje imię wśród narodów z powodu twego piękna, bo było ono pełne dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie oświadczenie pana Jahwe. Lecz zaufałaś swojemu pięknu. I cudzołożyłaś dzięki swemu imieniu i wylewałaś swój nierząd na każdego przechodnia. Jego było to piękno. Dziewiętnasty werset. I brałaś mój chleb, który ja Ci dałem. Najlepszą mąkę i oliwę i miód, którymi Cię karmiłem. I kładłaś to przed ich obliczem dla przyjemnej wonności. I tak było oświadczenie Pana Jachwe, Dwudziesty drugi werset. I we wszystkich swoich obrzydliwościach i cudzołóstwach nie pamiętałaś o dniu swojej młodości, gdy byłaś naga i goła i walałaś się w swojej krwi. Gdybyśmy czytali całość, to tam jeszcze 17 werset wspomina o odlewaniu podobizn przy pomocy materiałów szlachetnych, drogich, które należały nie do kogo innego, jak właśnie do Boga. Fragment ten, choć zaczyna się dramatycznie, a później wyłania się taki piękny obraz Bożej miłości, przychylności, to dalej mogliśmy zobaczyć, że działo się tylko gorzej i gorzej. Boże zasoby, jak zobaczyliśmy, zostały użyte przeciwko komu? Przeciwko Bogu. Boże prezenty, Boże klejnoty, Boże dary, Boży kunszt w tworzeniu pełnego, jak przeczytaliśmy, piękna, zostały użyte także Zdradziły tego, który okazał tak wiele wspaniałomyślności, tak wiele wsparcia. Przypomnę, że dziś tak całościowo mówimy o przyjmowaniu sobie chwały i osiąganiu celów, sukcesów czyimś kosztem, niesprawiedliwie. I tym fragmentem, do którego odnosimy się dzisiaj, w dużej mierze jest też ten fragment z początku Ezechiela, z 7 rozdziału 19-20 wersetu. Mając z tyłu głowy to, co przeczytaliśmy w XVI rozdziale, przeczytam jeszcze krótko drugą część wersetu 19-20 i 20 rozdziału 7. Swej duszy nie nasycą i swego wnętrza nie napełnią, gdyż były im przynętą do bezprawia, z jego pięknej ozdoby uczynili pożywkę dla pychy, Zrobili z niej odlewy swych obrzydliwości i ochyt, dlatego wydam ją przez nich na nieczystość. Popatrzeliśmy na czyjąś sytuację, ale teraz popatrzmy na naszą. Czy zdarza nam się korzystać z Bożych zasobów, a później wśród znajomych, bliskich czy dalekich chwalić się, że coś było wyłącznie naszym, moim osiągnięciem, moja krwawica to wydarła? Fragmenty z rozdziału 7 i 16 zawierają pewne spójne myśli w kontekście tego tematu, który dzisiaj rozważamy. Dla przypomnienia, do tej pory powiedzieliśmy o tym niesprawiedliwym przywłaszczaniu sobie zasług poprzez to, że nie wskazuję na Boga. W zwykłych, w codziennych sytuacjach mogę wskazywać na Boga, bo to On jest moim źródłem zaopatrzenia. W Ezechiela 7.20 było wspomniane o tym, że można mieć z czegoś pożywkę dla pychy. Z czego nam jest najłatwiej zrobić taką pożywkę dla pychy? Czym żywi się moja pycha? Zarówno w 7 jak i w 16 rozdziale jest wspomnienie o wykorzystywaniu do obrzydliwych dla Boga odlewów czy to pięknej ozdoby, czy w tym rozdziale szesnastym naczyń z Bożego złota i srebra. Bo drodzy, jeśli staliśmy się tylko z Bożej łaski, Jego naczyniami, Jego narzędziami zdatnymi do służby w Jego ręku, jeśli On nas ukształtował, jeśli On nas przygotował, jeśli On nas oczyścił, nie dawajmy się używać przeciwko Bogu. Rzymian 6, 19 mówi... Po ludzku mówię ze względu na słabość waszego ciała, otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę, nieczystości i bezprawia dla czynienia, bezprawia, tak teraz oddajcie wasze członki w niewolę, sprawiedliwości dla uświęcenia. Dla Boga jest to obrzydliwe, kiedy Jego narzędzia, kiedy my, Jego dzieci, które mają być czyste dla Jego celów, kiedy brudzimy się w grzechu, kiedy jesteśmy osobami, które można nazwać odstępcami. I to nie musi być odstępstwo w każdej dziedzinie. Drodzy, wiemy, że kiedy przychodzi grzech, to zaczyna od małego skrawka, a dopiero później bierze w sobie więcej i musi zająć czas, zanim przyzwyczajimy się do tego grzechu, kiedy zacznie zjadać i wyciągać z nas te życiodajne soki. Pan jest jak chirurg, który dokonuje precyzyjnych operacji. Każdy lekarz, który pracuje zgodnie ze sztuką powinien być pewien, że narzędzia, których używa są czyste, są zdatne do pracy. Podobnie jest z nami jako jego sługami, ale w tej duchowej rzeczywistości nieczyste narzędzia mogą doprowadzić do zakażenia, do zniszczenia całego trudu chirurga, nawet Mogą doprowadzić do stanu dużo gorszego, niż miało miejsce przed operacją. Czyli czy ja jestem takim czystym narzędziem dla Bożej, precyzyjnej sali operacyjnej? Kiedy używamy tego, co mamy darowane od Pana, by przynosić chwałę dla siebie samych, to te Boże dary, to co dostaliśmy, to za co nie zapłaciliśmy, Ani na to, na co nie zasłużyliśmy, to staje się właśnie taką pożywką dla pychy. Bo to, co dostaję od Boga, tym chwalę siebie samego. Czy mam w życiu coś, co powoduje, że nie potrafię być pokornym? Czy mam w życiu coś pięknego, co traktuję jako największy skarb, co karmi moje ego? Także przestałem polegać na Bogu. Dla tej kobiety, która została uratowana przez Pana jako zupełnie bezbronne dziecko z 16 rozdziału Ezechiela, pożywką dla pychy było własne piękno. Tam przypomnę, 16 rozdział, 15 werset mówi, lecz zaufałaś swojemu pięknu i co założyłaś dzięki swemu imieniu i wylewałaś swój nierząd na każdego przychodnia, jego było twoje piękno. Wiecie, jest. Bardzo dobrą rzeczą, jeśli mamy cechy, a może wypracowane elementy, talenty, zdolności, kiedy mamy w życiu coś cennego, co jest jak taki klejnot, co ma, wierzy każdy człowiek. Ale problem robi się wtedy, kiedy przestajemy zauważać, że w tym, co mamy, jesteśmy zupełnie zależni od Pana. Wtedy, zamiast tym klejnotem, talentem, zamiast oddawać chwałę Jezusowi, zamiast iść przez życie świe- świecąc takim światłem dla Boga, Wtedy żywimy swoją własną pychę, swoją własną próżność i stajemy się przeciwnikami zamiast sługami Boga, cały czas bazując na Jego zaopatrzeniu. Jak podkreślam, dobrze jest mieć, dobrze jest kształtować, dobrze jest rozwijać talenty, umiejętności, ale drodzy, biada nam, kiedy to, że posiadamy te zdolności, talenty, umiejętności, jeśli to nie służy, jeśli to nie oddaje chwały Jezusowi, jeśli to nie oddaje chwały naszemu Panu, który też zbawił nas, wyciągnął. My tak jak ta kobieta też Bogu zawdzięczamy naprawdę wszystko. On nas wyciągnął, On nas powołał do życia. Także bardzo przypominamy to dziecko, które tam było przykładem Jerozolimy. Nie pozwólmy, żeby doszło do podobnego upadku jak w tamtym metaforycznym obrazie. Może uważasz, że tobie należy się to, co zdobyłaś, zdobyłeś, co ciężką pracą twoich rąk, w co, nie wątpię, wyrwałeś, wyrwałeś, żeby to posiadać. Jeśli tak uważasz, to zwróć uwagę na słowa psalmisty. 24 psalm, pierwszy werset mówi, że do jachwe należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Drodzy, nie jesteśmy u siebie. Nie stworzyliśmy siebie, nie jesteśmy bogami, a z nieba mamy darowaną naprawdę o wiele więcej, niż na co dzień zdajemy sobie sprawę. Nawet jeśli tak bardzo polegamy na swoich siłach, na swoich zasobach, na swoich możliwościach, to pamiętajmy, że życie nie kończy się na ziemi, niezależnie czy mamy długi czy bogactwa. Drodzy, pamiętajmy, że to ziemskie życie to jest tylko chwila. I tak naprawdę liczy się wieczność, więc zwróćmy nasze oczy na, naszą, na tą wieczność, która jest przed nami. I budujmy to życie w oparciu o to, co wieczne. W pierwszym Tymoteusza 6,7 czytamy, bo nic na świat nie wnosimy i wynieść nic nie zdołamy. Warto więc być, drodzy, przygotowanym na te realia wieczności, żeby przez te krótkie lata życia, lata życia na ziemi, nie musieć żałować przez wieki, bez końca. Drodzy, to naprawdę jest istotna sprawa. Podsumowując, znajmy sobie jeszcze raz te pytania. Co jest dla mnie, dla Ciebie pożywką dla pychy? Co jest dla mnie przynętą dla bezprawia? W czym jestem słaby, słaba jako Boże dziecko? W jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach mam tendencję, żeby łatwiej zgrzeszyć? Gdzie prowadzi mnie mój obecny styl życia? Dlaczego mój kalendarz, mój grafik jest poukładany według obecnego schematu, według obecnych priorytetów? Czy chwalę Boga, wskazując na Niego, zamiast wypromowywać siebie? Czy pamiętam, z czego wyrwał mnie Bóg? Czy wielbię Pana za to, że nie pozostawił mnie w momencie słabości i niemocy, a wiele razy to zrobił? Wiele razy mnie podniósł i wierzę, że Ciebie także. Czy kiedy mi wychodzi... Czy wtedy, nie tylko w chwili słabości, przypominam sobie, dzięki komu zawdzięczam mój sukces? Czy dbam o to, żeby być czystym naczyniem, narzędziem w ręku Pana? Czy poskramiam swoje serce, żeby nie wzbijało się w pychę, w samozachwyt, zachwyt? Nawet jeśli myślę, uważam, że mam mocne przesłanki, żeby tak uważać o sobie samym w taki wzniosły sposób. Czy moją zwykłą codzienność składam w ofierze Bogu, tak żeby zyskać wartość u Pana w kontekście właśnie wieczności? Czy jestem gotowy, gotowa na kolejne zmiany w życiu, po to, żeby żyć jeszcze bliżej Boga? Czy mam świadomość, jakim Bogiem jest Pan? Czy doceniam Jego bliskość na co dzień? Drodzy, tak wiele dobrego mam przez tą bliską znajomość Chrystusa, jako naszego Pana, jako naszego Zbawiciela. To, do czego chciałbym nas dziś zachęcić, to żebyśmy pielęgnowali relacje z Jezusem, bo co lepszego może spotkać się w życiu, co lepszego może spotkać człowieka, jeśli masz Bożą przychylność, jeśli masz przychylność Pana Wszechświata. Chwała Jezusowi. Amen.